0: Io sono una malata terminale e non ho più
1: tempo. Lei è Sibilla Barbieri. Da tempo malata oncologica terminale, pochi giorni fa è andata in Svizzera per fare ricorso al suicidio assistito, dopo che l'ASL di Roma le ha negato l'autorizzazione a ricorrere al fine vita in Italia.
0: L'ho chiesto alla mia ASL, che mi ha mandato una commissione a valutare il mio caso e che ha deciso che io non rientro nei casi possibili.
1: Perché l'ASL romana si è trovata a decidere sulla morte di Sibilla Barbieri? Ecco, oggi volevamo raccontarvi questa storia qui. Assieme all'Accordo Italia-Albania che, per ammissione dello stesso premier albanese non serve a niente, e ai morti comunicati da MAS. E ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Sibilla aveva 58 anni e due figli. Da dieci anni aveva un cancro all'ultimo stadio. Negli ultimi tempi non voleva la sedazione profonda, non voleva le cure palliative. Voleva mettere fine a giorni troppo atroci. E così ad agosto, quando già non aveva nessuna speranza, aveva chiesto alla sua asle di riferimento, quella romana, di poter accedere al suicidio assistito. Perché con la sentenza del 2019 della Corte Costituzionale sul caso di Jay Fabbo, in Italia è stato parzialmente legalizzato il suicidio assistito. Cosa dice la sentenza? Non è più punibile chi aiuta una persona a suicidarsi se però questa persona rispetta quattro requisiti. Cioè, se è pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, se affetta da una patologia irreversibile, quindi senza cura, se questa patologia è fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, e, ultimo punto, se questa persona è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, come un respiratore meccanico per capirci. Sibilla Barbieri, nel momento in cui è stata sottoposta al vaglio della commissione dell'ASL, secondo l'ASL rispettava tutti i requisiti tranne il quarto, l'ultimo, cioè quello dei trattamenti di sostegno vitale. Secondo altri Sibilla era dipendente da ossigenoterapia e da farmaci per il dolore che, se interrotti, avrebbero portato velocemente a una morte dolorosa. C'è molta confusione, come scrivere pubblica, in una situazione del tutto analoga, in Veneto nel luglio scorso, eh, Gloria, anche lei paziente orcologica terminale, aveva ottenuto il via libera dall'azienda sanitaria. Ecco come vedete da caso a caso può variare, ma c'è un altro problema che la stessa Sibilla sottolinea nel suo ultimo video registrato poco prima di morire. Lei dice pochissimi malati terminali di cancro sono attaccati eh, a una macchina di sostegno vitale e le condizioni cambiano velocemente. Infatti Sibilla mentre registra questo suo ultimo video è attaccata a una macchina per respirare.
0: Per questo ho deciso liberamente e consapevolmente di ottenere aiuto dalla Svizzera andando in Svizzera, perché lo posso fare, possiede 10.000 euro necessari.
1: C'è poi il fattore economico, Sibilla quindi aveva i soldi ed è potuto andare in Svizzera fisicamente, grazie anche al sostegno della famiglia e dell'associazione Luca Coscioni, che da tempo si batte perché l'Italia si dotti di una legge sul fine vita. Come lei stessa sottolinea però, tante altre persone non hanno i mezzi e i soldi, o sono sole e sono male informate. Ecco, Sibilla è stata accompagnata in Svizzera dal figlio e da Marco Perduca, ex senatore dei Radicali e membro dell'Associazione Coscioni. Oggi si sono denunciati entrambi assieme a Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Tutti rischiano fino a 12 anni di carcere. Abbiamo raggiunto al telefono Marco Cappato al volo proprio mentre stava andando ad autodenunciarsi alla Procura di Roma. Sto
2: andando alla stazione dei Carabinieri di Roma a autodenunciarmi insieme al figlio di Sibilla Vittorio e a Marco Perduca per l'aiuto fornito a Sibilla.
1: Cappato ci ha parlato anche degli strumenti di iniziativa popolare che sta provando a sfruttare per far approvare leggi di iniziativa regionale, quindi delle regioni, proprio con l'obiettivo di dare tempi certi sul procedimento che ha previsto la Corte Costituzionale. Nel frattempo Cappato ci ha detto anche una novità, cioè i familiari di Sibilla Barbieri faranno denuncia su quello che è accaduto, proprio per avere giustizia su quello che loro definiscono un torto, una violenza subita.
0: Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato, l'Associazione Luca Coscioni, i disobbedienti e ringrazio voi per avermi ascoltato al posto dello Stato.
1: Ecco, grazie per avermi ascoltato al posto dello Stato. Questa è la frase che racchiude un po' il senso del dramma di Sibiglia, un senso di una battaglia che da personale si è fatta politica e non è la prima volta. Perché sono 40 anni che in Italia succedono queste cose, di battaglie personali che si fanno politiche. La prima proposta di legge per regolare il fine vita risale al 1984. Uh, Loris Fortuna, uno dei padri della legge sul divorzio, deposita una proposta per normare l'eutanasia passiva, cioè l'interruzione delle terapie malati terminali. Da quel momento è successo di tutto.
2: Eluana non è morta, Eluana è stata ammazzata.
1: Questo per esempio è Gaetano Quagliarello, eh, senatore del Popolo della Libertà, il 9 febbraio del 2009. Al governo Cecilio Berlusconi la notizia della morte di Eluana Englaro attaccata a delle macchine per la respirazione arriva nel pieno della discussione parlamentare urgente e frenetica che si teneva sul fine vita proprio attorno al corpo di Eluana Englaro. Dopo quel caso ci sono stati altri casi, altre storie di sofferenza, quella di Pier Giorgio Welby, quella di Fabiano Antoniani, famoso come DJ Fabbo. Ci sono state numerose sentenze, conflitti istituzionali, atti di disobbedienza civile e tentativi tutti falliti di proposte di legge. Ancora oggi, dopo 40 anni, la politica non è riuscita a intervenire in maniera organica sul tema del fine vita, che al momento è regolato così. Da una parte c'è la legge sul testamento biologico, che consente di scegliere quali cure accettare e rifiutare. Calcolate che solo lo 0,4% degli italiani ha fatto questo tipo di testamento. E poi c'è invece la sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Jay Fabbo, con cui è stato dichiarato legittimo, in particolari condizioni le stesse che dicevamo prima, l'aiuto al suicidio, che è quello che ha provato a fare Sibilla Barbieri. Quindi qual è il punto, al di là di come uno la pensi? Il punto è che in Italia c'è un vuoto normativo, che come al solito deve essere riempito dalla Corte Costituzionale dai Magistrati e che la stessa Corte ha chiesto al Parlamento di colmare più volte. Mentre la società, nel frattempo, fa un percorso suo, come ci sottolinea sempre Marco Cappato.
2: La società italiana è ormai da tanto tempo pronta, dai casi Welby, Inglaro, molto di più di quanto non lo sia il ceto politico nel nostro paese, ad avere buone regole, che devono fare una cosa semplice, lasciare le persone decidere e aiutarle
1: nelle loro decisioni. Ecco, è un tema storicamente delicato e divisivo. Riguarda la morte, oltre che la vita. Ma oltre a come la si pensa, appunto, il tema è sempre quello. Il vuoto normativo e la politica che non fa una legge.
2: Fino all'ultimo, Sibilla mi ha voluto parlare di politica della sua ossessione, fissazione dell'importanza di fare partecipare i cittadini alla vita pubblica. Ha continuato a pensare fino alla fine al futuro, anche a quello che ci sarebbe stato
1: dopo di lei. Nella parola futuro di Sibilla è racchiuso un messaggio molto chiaro. Cioè speriamo che lo Stato comunque si occupi di una materia in una maniera o nell'altra senza farlo come al solito davanti a questi casi
0: questo non è giusto non è giusto che loro giudichino la quantità, la qualità del mio dolore e se questo è è classificabile io penso di avere il diritto di scegliere sulla mia vita
1: insomma questa era la storia di Sibilla che ci ha particolarmente colpito ne abbiamo parlato anche in redazione questa mattina e volevamo raccontarvela
3: Considero questo un... Uh, accordo di respiro europeo
1: Questa è Giorgio Meloni che annuncia il nuovo accordo fatto tra Italia e Albania però questa volta partiamo dalla fine è un, uh, una frase che ci ha colpito un po' a tutti intervista sulla stampa del premier albanese Edi Rama ultima domanda, il giornalista chiede: beh, voi avete fatto questo accordo con Giorgio Meloni lui, candido, risponde questo accordo non risolverà nulla ma la Meloni ci ha chiesto aiuto e noi l'abbiamo dato Ecco l'accordo di cui si sta parlando è l'accordo per la gestione per i migranti annunciato a sorpresa ieri dal presidente del Consiglio Giorgio Meloni e dal premier albanese. Come racconta uh, Repubblica, cosa prevede questo accordo? Uh, L'Italia dirotterà sull'Albania una cospicua parte di immigrati che saranno intercettati dalle nostre navi militari nel mar Mediterraneo. Anziché portarli sulle coste italiane, alcuni di questi migrati verranno portati in Albania in due aree diverse il porto di Shenzhen e di Jader, sono distanti 20 km l'uno dall'altro. All'interno di queste sedi il nostro governo realizzerà a sue spese altrettante strutture per gli immigrati salvati in mare, che potranno accogliere fino a 3.000 persone al mese. Mentre saranno all'interno di queste strutture gli immigrati, noi espleteremo le procedure di trattazione delle domande di asilo. Cioè, per capirci, anziché a Lampedusa le faremo in Albania
3: diciamo il flusso complessivo eh, annuale possa essere, possa arrivare fino a a 36.000 persone.
1: Insomma, in Albania l'Italia si occuperà delle procedure di sbarco, identificazione e dell'accoglienza temporanea dei migranti salvati in mare. Eh,
3: Voglio anche dire che questo accordo non riguarda, e questa possibilità non riguarda però i minori, non riguarda le donne in gravidanza, non riguarda gli altri soggetti vulnerabili.
1: L'Albania collaborerà invece con le sue forze di polizia per la sicurezza e sorveglianza. Entrata in vigore di questo accordo, a brevissimo.
3: Contiamo di rendere operativi per la prossima primavera, quindi per la primavera del 2024.
1: Protestano le opposizioni, per i Verdi questa è una vera deportazione, per più Europa eh, l'Italia sta costruendo la sua Guantanamo. Eh, ci sono varie criticità, come riporta il Corriere, limiti di giurisdizione dei giudici albanesi, i poteri dei giudici italiani, le regole di ingaggio delle forze dell'ordine, no? delle due nazioni che si ritroveranno a collaborare, la competenza nei trasferimenti e nei rimpatri. La stessa Commissione europea eh, ha già buttato gli occhi su questo accordo, ha detto eh, è importante che qualsiasi accordo di questo tipo rispetti pienamente il diritto comunitario e internazionale. Ovviamente ci sono molti dubbi appunto da parte dell'Unione europea, cioè l'Italia sarà in grado di tutelare i diritti del migrante, verrà applicata la legislazione italiana o quella albanese. Qualcuno ricorda eh, i precedenti, c'era stato un accordo simile siglato dalla Gran Bretagna con il Ruanda. Anche se in quel caso mh, il paragone forse non regge perché eh, la Gran Bretagna non fa più parte dell'Unione Europea e il Ruanda si trova a diverse migliaia di chilometri. Un altro precedente del 2012, quando la Corte Europea dei diritti dell'uomo condannò l'Italia per una procedura analoga, 11 cittadini somali e 13 cittadini eritrei ritrovati in acque internazionali furono trasferiti dalle nostre navi militari italiane in Libia senza neanche essere informati sulla destinazione delle navi, senza alcuna procedura di identificazione insomma senza essere informati sulla procedura di asilo. Al di là di quello che dirà l'Unione Europea e le opposizioni, la cosa che ci ha colpito sono proprio le parole del premier albanese e che è un tipo molto schietto, no? E lui intervistato anche dal Corriere dice ma scusate voi perché avete fatto questo accordo con l'Italia che tutto sommato all'Albania non porta niente di vantaggioso. Lui ha detto noi non avremo in cambio nulla, non abbiamo chiesto contropartite, neppure economiche, non ne vogliamo. Questo non è un accordo commerciale dice lui, è un accordo di fratellanza e vicinanza con l'Italia. Infatti poi rincara la dose e dice eh, «sì, è vero che altri paesi europei ci hanno chiesto una mano con questo tipo di accordi, ma loro abbiamo detto no». E Il giornalista gli chiede «ma perché avete detto sì all'Italia?» e lui dice «perché siamo in debito sull'immigrazione, quando noi albanesi negli anni 90 arrivavamo in Italia voi ci avete aiutato e adesso è il momento che noi aiutiamo voi». Però qui arriviamo al punto. Domanda giusta del giornalista, dice «ma non è che magari vi aspettate una maggiore pressione di Roma per velocizzare l'ingresso nell'Unione Europea dell'Albania?» Lui nega, però attenzione alle parole di Giorgio Meloni durante la conferenza stampa.
3: Non solo l'Albania si conferma una nazione amica dell'Italia, ma anche una nazione amica dell'Unione Europea. Ecco, Meloni
1: rincara il messaggio.
3: Credo che l'Albania sia a tutti gli effetti un paese europeo.
1: Ecco, il dubbio di giornalisti e analisti può essere questo, no? cioè il premier albanese molto vicino a Giorgia Meloni, ricordiamo che Giorgia Meloni quest'estate era andata in vacanza in Albania, può essere che l'accordo può, mh, si basa anche un po' su, su questo, su delle promesse eh, non scritte nero su bianco però della serie, l'Albania fa questo accordo con l'Italia in cui tutto sommato non no spende chissà cosa l'Albania. E magari in cambio eh, l'Italia fa ancora più pressione per far entrare l'Albania all'interno dell'Unione Europea. Perché ricordiamo l'Albania sta richiedendo di entrare nell'Unione Europea però ancora non ne fa parte. Queste sono le urla che arrivano da Gaza. Padri, madri, mogli, figli che piangono i morti sotto le bombe. 10.000 morti secondo l'ultima stima annunciata. Ora c'è questo dibattito eh, su quanto ci si possa fidare dei bilanci delle vittime offerti dalle parti in causa, di qualunque parte all'interno delle guerre. Il 26 ottobre Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, dice «Non mi fido dei numeri forniti dai palestinesi». In risposta a questa affermazione il Ministero della Sanità di Gaza, cioè quello che dà i numeri sui morti, ha pubblicato il suo primo rapporto dettagliato sulle vittime, fornendo nomi, numeri di carte d'identità, età e sesso dei palestinesi che si ritiene siano stati uccisi. Ho chiesto al nostro Federico Tafuni, autore di Will di politica estera, perché ci sono dei dubbi sull'attendibilità del bilancio delle vittime a Gaza.
4: Ciao Fra, il motivo principale riguarda il fatto che il Ministero della Salute di Gaza è in realtà l'unica fonte ufficiale che riporta un numero preciso di vittime nella striscia di Gaza ed è controllato dal 2007 da Hamas calcola che in occasione per esempio dell'esplosione del 17 ottobre all'ospedale di Gaza City il Ministero della Salute di Gaza avrebbe offerto un numero di vittime circa 500 che è stato in realtà contestato da diverse intelligence occidentali che hanno affermato che il bilancio delle vittime potrebbe essere stato inferiore del 50, addirittura del 90% rispetto a quanto affermato dal Ministero della Sanità di Gaza. Ecco, a questo punto voglio farmi
1: spiegare come viene calcolato il bilancio delle vittime a Gaza.
4: Allora, secondo il portavoce del Ministero della Sanità di Gaza, ogni ospedale della striscia invia in modo costante i dati sul numero di morti e feriti all'ufficio dell'ospedale Shifa di Gaza City, che però non si affida solamente agli ospedali, ma anche ai report di altre organizzazioni, come ad esempio la Mezzaluna Rossa palestinese che fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. I dati vengono quindi inseriti in un sistema computerizzato condiviso che per ogni vittima e ferito registra nome, numero di carte d'identità data di ingresso in ospedale, tipo di lesione e condizione.
1: Però, mi spiega Federico, ci sono buone ragioni per fidarsi dei dati sulle vittime che arrivano da Gaza.
4: Guarda, secondo le Nazioni Unite e in realtà diverse organizzazioni per i diritti umani i dati del Ministero della Sanità di Gaza relativi a conflitti precedenti tra Israele e Hamas erano in realtà generalmente affidabili inoltre non ci sono prove del fatto che la metodologia di conteggio delle vittime sia stata recentemente modificata per fini propagandistici da parte di Hamas anzi, probabilmente il numero non è gonfiato ma è sottostimato perché ci sarebbero ancora tantissime vittime che si trovano tra le macerie degli edifici distrutti dei bombardamenti israeliani i cui corpi sono ovviamente molto difficili da recuperare Ecco con questa riflessione
1: di Federico noi chiudiamo anche questa puntata bella densa di eh, Closer Eh, io vi ricordo di lasciarci tutti i vostri feedback di scriverci, di scrivermi in privato su Instagram cosa vi piace, cosa non vi piace Eh, se vi piace lasciate anche le stelline eh, con il vostro voto su Spotify e noi ci sentiamo alla prossima puntata post un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post-produzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Guido Bertolotti. Coordinamento di post-produzione Matteo Scelza.